0: 非常感谢共识沙龙的朋友们。经过与珊珊老师商定，今天晚上八点，也就是现在，来回答朋友们的提问。我这次讲的题目不是热门话题，对许多朋友来说都比较陌生。所以提问远远不如过去多，但是还是有许多朋友经过认真的思考，提出了一些问题。谢谢，这些问题可以帮助我进一步的思考，所以我全部下载了，所以我全部下载了。剪贴成一个文件。现在我就按照这个文件的顺序来回答和讨论。我只所以说回答和讨论，是因为有的提问并不要求我回答，而是自问自答，问题已经解决了。或者是谈了一些自己的想法，这是我想，既然提出来给我看，给大家看，可能就是希望得到回应，所以凡是能够回应的，我都回应一下。我们下面就开始。第一个提问是微信名“幻传”提出的。他说：“看过李老师讲的蔡锷将军，很受启发。加上听了今晚的讲座，发现真的是百无一用是书生。名为白夫长，身作一书生，男儿何不带吴钩？还得是蔡锷。这效果倒是我没有料到的。”所以，将做的效果，有时可能远远超出组织者和讲演者的预期。潘传先生接着说，在将建党伟业里，蔡锷是绝对的正面形象。可是，袁大头死了，来了孙大炮。看去还不如袁大头。李老师认为蔡锷在历史上其作用是正面还是负面？这是一个问题。嗯，然后他又说，上次袁世凯称帝有蔡锷，下次袁世凯称帝还会有蔡锷吗？谢谢。这里是两问，第一问是蔡锷在历史上的作用是正面的还是负面的？我觉得应该还是正面的。我也看到过，毕竟有人说他的历史作用是负面的。理由是他骑兵导致了内乱，有人甚至把一些悲剧性后果也归到他身上去了。我觉得这是不应该的，不公平。因为在蔡锷之后，历史还经历了好几个岔路口，并不是没有机会。走上一条比较好的路。后来的大乱子与护国军没有关系，不是蔡恶招来。几十年之前，我忽然被一个问题缠住，几乎是难以摆脱。这个问题就是。民主宪政，我们到底在哪里错过了它？但是这个问题，我进入那段历史，首先发现的就是东方第一个民主共和国，在最初的六年里面经历的三次严重危机。第一次是孙文发动的二次革命导致的内乱，第二次是袁世凯恢复帝制导致的内乱，第三次是张勋扶持清帝伏辟导致的内乱。不过，这三次危机最后都过去了。内乱也很快平息了。二次革命这是在南京、上海、九江等地乱了一阵子，啊，长沙也受些影响，其他的地方基本上没受什么大影响。秩序恢复的很快，恢复帝制的内乱，从1915年末到1916年夏季，半年的时间。六月份，袁世凯逝世，黎元洪依法继任大总统，事情就过去了。而且当时的全国的形势似乎非常好，就连崔都秀都忍不住在新青年上欢呼过。张勋带来的乱子看上去似乎不小，好像是改朝换代了。但是段祺瑞马长誓师，几天就收复了北京，结束了伏笔闹剧。而且，乱子是黎元洪的一部臭棋引起的。但出事之后，黎元洪的表现却非常好，那真是临危不惧，镇定有序。七月一号，张勋派梁鼎芬拿了康有为写好的奏请归还大政的奏折，去逼着黎元洪签字。嗯，刘远宏就是不签，然后他慢条斯理的做了几件事，一是发出一份电报，请副总统冯国璋代行总统职务，这一着应该说很重要，因为这样一来，即使他失去自由，甚至失去生命，国家依然有援手。最高权力仍然在运转，二是签署了恢复段祺瑞的总理职务的命令，责成他平息叛乱。这一招应该说也很重要，他是段祺瑞的马场事实有了法律依据。大家都知道，那场乱子之所以发生，源头是府院之争，所以总理也有责任。但在出事之后，总统干得漂亮，总理也干得很漂亮。这时候，短期内个人的委屈已经全都不在乎，承担起责任，誓死逃离，啊，保卫了共和国。所以短期内成了再造英再造共和的英雄。如果到此为止不发生别的事，东方第一个民主共和国是仍然可以平安发展的，是不会毁掉的。当然，话说回来，在维稳的时代，稳定高于一切。嗯，当然就要告别革命。就要反对激进，就要倡导保守和改良。蔡锷式的动作很可怕，所以贬低和否定，应该说也合乎时代潮流。从某种意义上说，蔡锷又的确是破坏了当时的社会稳定。他需要说明的是，蔡锷要的是中华民国的社会稳定，他反对二次革命就是证明。而他不要大清帝国或者是中华帝国的社会稳定，他发动重九起义，发动护国战争，就是证明。至于焕传先生的第二问，我实在无力回答。这是想到了这样一点，那就是蔡锷的出现是有条件的，条件之一是袁世凯的管控很松，当时的监控措施和技术都跟不上。条件之二是，那个年代的军人有理想、有激情、有血性、有胆量。如果不具备这些条件，如果袁世凯对将领们的管控更周密一些，再有先进的监控技术配合。或者是把军人培养的像太监、像奴婢，那就很难出现差错。我这样回答，不知焕传先生是否满意、嗯？这个问题就说到这里。题目二仍然是焕传提出的。他说：“民初的民主实践虽然漏洞百出，议员们争名夺利，国会里鼻烟横飞，横挥王八拳。可是，毕竟民族初级雏形，可圈可点。可最后还是失败了。”李老师认为，民主民主化有哪些得失？知识分子该负何等责任？对今天的知识分子有何启示？首先，我要说，这话说的很好，这问题也提的很好。可以说，在民主制度的最初阶段。国会里吵吵闹闹，甚至动船脚，都是正常的。而我们从一般百姓的角度来说，不同的派别到国会里去打，总比他们摆开战场、动枪动炮要好得多。那么，换传提出的呃问题，呃，一个是民主民族化有哪些得失？应该说有得也有失。先说得。很多，很重要的一点是他证明民族在中国，中国人虽然素质不高。但这并没有妨碍民主程序的实行。那几年，选总统、选议员，甚至民选地方官，都有很多的成功经验。现在国家的总统怎么当，议员怎么当，总长怎么当？都积累了不少经验。再说，诗，当来更多。总统犯过错误，总理犯过错误，一任又一任的元首，大多都犯过错，误。这不奇怪。他们天天还是大清帝国的臣子，今天就成了中华民国的总统或者总理。大家想，他们更熟悉专制帝国的规矩，还是更熟悉民主共和的规矩？当然是更熟悉前者。他们不熟悉，也不更不习惯民主共和的规矩。所以他们不自觉的就会以传统的方式行事。不过，他们当中的大多数人还是得努力守法，努力的适应新规矩。而且还有一点，无论总统、总理还是总长，有错。能认错，能辞职。我总觉得那个年代的官员有一份很宝贵的自尊，要连绵。要说最大的失，应该是面对危害民国的力量，警惕是很不够的。政府自身的行为也常常不够坚定，让一些破坏者有机可乘。像三一八事件的发生就是一个极大的教训，它是政府大使人心，直接促进了共和国的要亡。所以换船的最后一问，知识分子该负何等责任？啊，对知识分子，对今天的知识分子有何启示？负何等责任？其实，知识分子的责任在于动脑和动嘴，不再动手。也就是说。看到了，想到了，说出来，让大家知道，就是尽责了。当时的知识分子享有充分的言论自由，但是有些问题他们没看到，有些问题他们没想到，有些话没说出来。没有说到，其中原因比较多，有的是因为没看到、没想到，那是水平问题；有的是看到了而明哲保身没有说，这当然也是实质。至于说对今天的知识分子有什么歧视？我想条件完全不同，其实往往是马嘴对不上牛头，接不上茬。比如面对民初十几年，一个重要的教训时。不要太急躁，要知道珍惜和爱护。要是整个社会有更多的保守者，就更好了。因为共和国就像一个不足月的孩子，先天不足，后天失调，但未必就养不活。重要的是要孝心呵护，而不是看着他不太健康就想不要了，另生一个。可是像这样的教训有现实意义吗？一个是没有用，因为面对的不是那样的现实。保守需要知道自己面对的是什么。面对面对不同的现实，它的本质是不一样的。比如， 1911年之前的保守，与1912年之后的保守，与1928年之后的保守，守护的东西不一样。同时保守派，但可能恰恰是死敌。关于这个问题，我就说这些。请问三，是群由一连青山提出的。前面的客气话我就不念了，嗯。他说：“请教一下，少数知识分子面对不正当变化而发生时，从性质和道德上固然值得称道，但从结局上注定无力或意义微薄。面对这种理想与现实的妥协，知识分子应该如何去调整自己的心态？”看待这种落差，对于今天的小知识分子来说，相对明哲保身，面对不公，应该如何采取更具意义的行为呢？我觉得这是一个很难回答的问题。就前半部分而言。在历史的过程当中，知识分子的理想常常与现实距离甚远，甚至完全脱节。如果一个人的理想与现实不存在脱节的情况，那他可能就不是知识分子，因为知识分子。即是在比较健全的现代社会里，他也仍然是以批判的目光关注社会。至面对理想与现实的脱节，怎么来调整自己的心态，不同的人做的大概很不相同。大家都知道，有人是放弃理想去迎合现实，但是这种人事实上就不再是知识分子。有人是坚守理想，为理想而牺牲，甚至献出生命，这是两个极端。除了这两个极端之外，我们身边大概有几种不同的情况，比方说有的激烈一些，有的平和一些，有的焦躁一些，有的沉稳一些，这都很正常。有一位大家熟悉的先生，把自己的书名命名为《坐待天明》，透露的也是一种心态。而在我看来，怀抱理想不放弃，但也不必太焦躁，把生活料理好，然后能做什么就做点什么，不降志，不鲁身，不沉沦，应该说是一种比较好的状态。我其实是是在乱说一气，啊，说的不对，请大家原谅。接下来提问是是三三转的，一位叫爱莲的网友的提问，他说：“感谢李老师的精彩讲座啊，使我们听到了民初的不同声音，得知了一百年前。”啊，就有头脑清醒的知识分子在呐喊。于是，那个老问题又出现在我的心中：为什么在历史有选择的时刻，我们总是总是选择最差的一条路？如果说一百年前我们对世界还没能看得那么清晰，为什么一百年后我们仍然在选择？最差的路，所有那时发生的情事情，今天都在重演，似乎我们没有一点进步，甚至在退步，这是为什么？爱莲说的是一个令人撕之心痛的问题，同样是拿来，是自由拿来还是？则列拿来，同样是淘汰，是正向淘汰还是逆向淘汰？这决定着决定着一个群体或者一个个人，个人也是这样，嗯，决定着他的幸运或者不幸。这是一个大问题，也是一个更深刻的悲剧。有人把这种很深刻的悲剧归归之于文化，我不怎么看，因为文化这东西，它事实上并没有多少主体性，而是一定制度所规定的生活方式衍生出来的。简单的说，有什么样的制度，就有什么样的文化。而且文化的变化，有时候它显得很慢，可是有时候也可能很快。比如中国人历来盼望儿孙成群啊，多子多福的这种观念本来是很强的，而且重男轻女。这是一个计划生育政策，一对夫妇只许生一个孩子。这文化很快就变了。现在放开生育控制，也没有多少人愿意多生了。它就是变得这么快。再比如，我的许多同辈。常常感叹现在的大学生为什么和八十年代的大学生这么不一样？其实也不奇怪，因为环境不一样，培养教育出来的人也就不一样。今天呃，我刚刚看到一个视频。呃，是一个女孩做的，呃，我觉得挺有意思，呃。那个视频的题目是“如何让潘金莲死心塌地的爱着武大郎”，嗯、呃，他一段话说的很好，他说：“首先是不能开门，不能开窗，然后是要教育他，让他相信武大郎是世界上最好的男人，让他相信武大郎是最好的男人，最帅的男人。”啊，此外还要为他提供一些赞美武大郎的歌，供他娱乐，供他消遣。我觉得他讲的真好，言简意赅。如果真的那样的话，潘金莲也许真的能死心塌地的爱着武大郎。而我们这个族群之所以这个样子，说到底，还是因为前面有几千年的那种培养教育，后来又有了一种新的呃教育方式，那它的结果，它的直接的结果，正是爱莲所说的呃。这个现象，这是我对这个问题的简单回答。提问五是韩国平东台真人提出的，其实他是对我一点评价啊、呃，他说李老师对知识分子要求太高了，没人提问题了。这是对我的评论。我想，呃，回答的是，其实我对知识分子的要求不高，尤其不要求人们当英雄。我只是对思想文化界的领袖人物有比较高的期望。因为他们如果早一点看到问题，早一点发出声音，就会影响更多的人，影响了更多的人，就有可能影响历史进程。接下来第六个提问是群友“自由人二”提出的。他说：“李老师提供一个历史节点上啊，一个新的没有人太关注的视角。嗯”他说：“我认为李老师不是对知识分子要求太高，而是提供了一个应该有的时代标准。虽然每一个人由于不同背景、不同条件、不同的境界、不同的水平，在现实所做的不一样，这都没关系。”每个知识分子也是人，也不应是一个完人。嗯，但是李老师提的质问和标准是有意义的。好像自由人是在针对上面对我的评论而为我辩护。谢谢这位群友，我也很赞同他的这些见解，比如知识分子也是人。也不是完人，也会各有各各的弱点。由此我想到的是，无论我们面对多么杰出的人物，我们都不必把他们想象的太高大。而且，我从这个角度来考察。看到的是章太炎、梁启超等人的情形。如果我换一个角度，也可能看到的是他们如何犯糊涂。对于一般知识分子，我们不应该对他们要求过高。我有一个很牢固的见解，就是对思想文化界的领袖人物。尤其是那些青年道士们，我们却有理由要求高一些，因为他们是引路人。如果引路人犯糊涂，会导致更多的人犯糊涂。再次感谢自由来二、嗯。第七个提问是 James 杨啊提出的。请问李老师，能不能这样说？在一个需要大面积否定以往传统才能和国际接轨的年代，激进就是历史的宿命，或者说，在一个普遍缺乏理性思考的社会，莽从就是宿命。谢谢。我想说的是，也可以这么说。能思考这些问题，说明这位群友是善于思考的。不过这里两个宿命，好像内涵是有差别的。前面。在需要大面积否定传统才能与世界接轨的年代，激进不一定是宿命，但是却有某种必然性，而且有它的合理性，是应该的一种选择，或者说是一种正确的选择。而后一个，在普遍缺乏理性的社会，莽从就是宿命。这里的宿命也带有必然的意思，但这个必然却是悲剧性的，是一种不幸的宿命。不知道我这样理解是否正确？第八个提问是春游森林提出的。他说：“李老师提这个问题，是个维护民国行政发通的政治哲学问题，又是个个人身处其中的历史心理学问题。”我完全赞同他的这种说法，很准确。然后他提出了两个方面的问题。首先，他说：“我在想，历经过三朝两代的移民知识分子，对城头变幻有着更清醒审慎的态度，而年轻一代总是欢呼拥抱革命。”他说。可能过于武断了，这是联想到于二十年余的再次移植后的知识的分子命运，影响到如今绝已绝不移植等等。特别是今天，我们讲警惕文革，有多少青年人有超越的理性认识？甚至没有历错历经的他们，对坚持改开又有多少切身体会？虽然我不是完全明白，理解不一定正确，但我觉得他说的不无而且有些话说的很好。确实，年轻一代更容易欢呼着去拥抱革命，年轻一代更容易接受新变化，而辛亥革命的参与者就不大容易接受毁坏辛亥革命成果的历史变化。这和80年代成长的一代人更想坚持改开一样。而很年轻的一代人对改开没有经历，所以就没有感情，所以是坚持还是回头走，常常都不是很关心。就此而言，当年北大的先生们大多对北伐持审慎态度。而学生们却大多无保留的投奔南方，看来确实与年龄和经历有关。孙宁又说：“还有个问题，您感叹知识分子没有担负应有的责任，那么能否就深受苏俄影响的知识分子，如陈独秀、李大钊？”李达、戴季陶、瞿秋白等的认识变化，谈谈您的看法。说到他们，好像就不是有没有承担责任的问题了，因为新的历史潮流正是他们与孙文一起掀起的。我对李达等人没有研究，所以无力全面的回答这个问题。但我对陈独秀做过一点研究，那是在1991年到1998年之间。我在写《愧对鲁迅》和《走近忽视》这两本书的同时。写过一本《叩问陈独秀》，虽然没有出版，但我对陈独秀的认识，通过写这本书而加深了许多。我觉得陈独秀有许多了不起的地方。是中国现代知识分子当中不可或缺的一种类型。鲁迅是一种类型，胡适是一种类型，陈独秀也是一种类型。中国知识分子这三种类型缺了哪一种，也是一个大缺憾。所以在清理中国现代知识分子的精神资源的时候，我觉得不能忘了他。而在我看来，他最辉煌的时候，应该是在做着北大文科学长，同时又被公认是新文化运动的总司令的那个时候，那是他最辉煌的时候。但是陈独秀应该说是一个不懈的求索者，他的性格是他总是不断的探索，不断的追求。啊，这种人在爱情上也很难一辈子就守着一个，在思想上，嗯，人生道路上也是这样。对知识分子而言，这种不断的求索应该是一个优点，但是它也有问题。你比如说，你就走在一条不错的路上，却又去披荆斩棘，就会特别的辛苦，而且不一定有好结果。陈独秀就把自己搞得很疲惫。而且是很狼狈，自己创建了一个组织，最后被自己创建的组织开除了，走上了一条道路。可是到晚年的时候，把一切都看得明明白白。但是到这时候，自己手里却已经没有了《新青年》，没有了任何报刊，没有了北大的讲坛，失掉了。法言的空间，真是让人为之扼腕叹息。其实瞿秋白也差不多，临死的时候写多余的话，才认识到自己不适于搞政治。他指导矛盾写了长篇小说之夜》。他在生命的最后时刻，却透露他并不喜欢这部小说，他喜欢的是矛盾的别的小说。林被枪毙了，最后想到的竟然是中国的豆腐真好。这样的知识分子型的政治领袖，真让人不知道该说什么好。这问题我确实是无力回答，只能东拉西扯啊，说这些。第九个提问是孟德斯鸠提出的，他说：“李老师听了你的讲座之后，引发我好多思考。我认为，在当时的环境下，敢于站出来发出不同声音，固然可敬。”问题是在中国几千年专制熏陶的国情面前，知识分子的力量实在是微乎其微。没有强大的社会力量支撑，很可能像鲁迅笔下药一样，烈士的鲜血被刽子手卖给华老栓，医治小栓的肺痨。我觉得他最后一句问的是很重的啊、呃、一个问题。他说，在苏俄输出布尔什维克主主义的背景下，执政的国民党那都要走全面开放，不搞独裁，能对付得了组织性极强的不党的渗透。就前半部分而言。说知识分子的力量的确微乎其微，应该是对历史的问题看得比较准的，把握比较准的。就后面的两问而言，提出提出的是大问题。而历史上又常常出现这样的现象，有时候一步迈出，然后就被逼走上一条不归路，每一步似乎都是不得已，都有其合理性，却一步步远离了原来的目标。丢掉了最该珍惜的，而国民党人的可悲之处，还在于这所有的不得已、所有的威胁，开始的时候都是自己设置的。第四个提问。是闪闪转的油管听友提出的。他说：“请教李老师，章太炎所著《秦政记》《秦献记》表现的思想，一对民国之向往、党国之厌恶，是否有矛盾的一面？”我的回答是：是，的确是有矛盾的一面。因为一个致力于推翻帝制、创建共和的革命家，一个在民族共和国面临危机时又挺身而出保卫共和的人，怎么会赞美秦政？人们大多知道，秦政对这个族群的危害是很深的。因为从谭嗣同、起启超那一代，就对这个问题有很多论述。而且亲政显然与现代民主政治是难以相容的。但是这里需要说明的一点是，在章太炎的思想当中，亲政却似乎与他追求的政治理想。有并不完全矛盾的一面。在一九零八年至一九一零年之间，也就是辛亥革命前夕那三年，张太炎的研究国粹，这就是在寻找中国传统当中独有的一些精华。他发表了一系列论述古代典章制制度的文章，比如官《官制所引》《五朝法律所引》《设行名》等等，《清政纪》就是这个时候写的， 1910年。《清仲记》开头就说：“人族独贵者，其政平；不独贵，则阶级其。也就是说，君主独贵，社会发展平等；君主不独贵，有一群贵族高高在上，社会发展有了阶级。所以他认为，唐宋的制度虽好。但是不如秦汉更有平等精神。我们不难从他的这种论述看到他的一种平民立场。他考虑的是怎样对下层百姓更有利，所以他赞美韩非子的一些思想，赞美宰相比起于周郡，盟将比法于祖武。嗯、呃，他大将必须是从，嗯、呃，士兵从军队里头出来，啊、呃，宰相必须从州郡出来，从都是得从下层提拔起来。嗯、他赞赏秦的论功行赏，平民可以富贵，而贵族没有特权。总之，他赞赏的是秦政。可是他赞赏秦政哪些东西呢？他赞赏的是秦政，抑制了皇室和贵族，推进了平等。所以讲，他的肯定亲政，事实上是在张扬平等，这是很有意思的。嗯、呃，通过肯定亲政来张扬平等的思想。如果我们再继续想，章太炎在一九2七年前后的表现，因为他的这种观点好像也并不完全矛盾，因为他也许受日本明治维新的影响，认为帝王一人专权比一群贵族享有特权好。而1927年出现的党国，恰恰是有一个新贵集团。这里涉及一个问题，张太炎没有展开论述，那就是，到底是一人独尊，下面就是百姓平等，啊、呃，皇亲国戚都与庶人一样，没有特权。还是由一群贵族在掌管国家，因为贵族的大大小小，而形成层层台阶。这两种情况，到底哪种更好？熟悉梁启超的著作的朋友大概知道，梁启超是赞赏后一种，而且认为正因为有了贵族，才有了民族。张太炎的想法却与他相反。那么一治贵族有利于平等，到底谁是谁非？好多人都论述过，在这个问题上，我没有自己的观点，没形成自己的观点，不说了。下面第十一个提问，又、就是韩国平东台真人提出的。他说：“李老师在讲座中提到一个现象，老北学者张太炎、梁启超反对党国，而较年轻的胡适却没有。”啊，在这里我插一句话先，这里我先解辩解一下，我不是这个意思，我没有说张太炎、梁启超反对党国，而胡适没有，我只是说胡适、鲁迅等人的反应迟钝。”没有老一代那样敏感。那么事实是，他们都反抗过党国，他们与老一代的不同，这是他们是在支身党国之中，经历了许多之后才起来反抗。这样一来，他们的反抗就晚了一些。在我看来，反抗的效果就不如在。那个党国未成事实之前，起来振臂一呼，那样也许会有更多的人早一些起来保卫自由、保卫人权、保卫共和。啊，也就是胡适、鲁迅啊，在二十年代末、三十年代初啊做的那些事接下来，韩国平先生谈了自己的见解。他说：“我认为是老辈学者更多受传统文化，特别是儒家‘君子不党’的思想影响，对历史上的党祸有较深的认识有关。而正当政治是近代西方，政党政治是在社会多元、个人独立、多党竞争的前提下才能。”运转运转正常，在清末民初的乱世，在长期帝制文化的基础上，发展到党国是有其必然性的。民国之乱，袁世凯要恢复帝制是有原因的，不仅仅是个人有帝王野心。应该说这些话，说的很好，嗯、呃，很有道理。比如对政党政治的论述，对于罗袁世凯的看法，嗯、呃，我得完全赞成。不过，从民国发展到党国，是不是历史的必然？这一点还是值得怀疑的。尽管中国有两千年的转职传统，尽管历史的发展也许有某些必然性，可是我们反过来去想。可能也有一些东西值得注意，那就是历史也常常是由某些偶然而形成。说起这段历史，我甚至想，如果不是袁世凯死的那么早，如果不是苏俄招到了孙文，如果不是段祺瑞那么大意。如果三一八惨案不发生，事情也许是另一个样子。这里有一些必然性，其实它和一些偶然事件联系在一起。第十二个提问是群友用拼音写的。张银浩啊提出的，他说：“这星期跟随李教授再次回到民国时代了。啊”嗯，他可能在别的群，哎、啊、呀，也听我讲过别的啊，这个民国时代的别的话题。他说：“简单的说啊。”终结帝制是通过新军的武装起义、依赖军事斗争这一路径，对期待社会变革的人们来说是合理的现实选择。军阀加上知识分子组成了构建党国的内部势力，再加上强大的外部支持，他们取得了暂时的成功，也引发了另一波军事斗争。接踵而至，知识分子在军事斗争面前，要么独善其身，要么投笔从戎。在不具备高层及建构可能的情况下，只好进入低级别的斗争。用时髦的话说，就是降维打击。军事实力是谈判的基础。组织化优于非组织，区别在于组织形式是传统集权制还是平等契约式。鲁迅加盟左联也是知识分子寻求组织化的尝试。年轻知识分子热衷于社会变革，建构理想中的国家。在以军事斗争为决定因素的社会变革中，择善而从之，想来也有合理之处。二三十年代的资讯尚不发达，奥维尔也还没有写出《动物庄园》和《1984。彼时的老知识分子社会影响力以远不入新兴的苏俄社会理想。对年轻人的吸引力大，那个时代他们看不清，是可以原谅的。请教李教授，可同意否？同意。这里有些话说得很好，有些分析，而最后说的，由于种种情况。看不清，而可以原谅。应该说，无论在什么时代，对情况不了解，嗯，对事实和趋势看不清，嗯，对某些事物的本质看不清，因此而做出错误选择，都是可以原谅的。不过，我还是想补充说一句。对知识分子当中的领袖人物来说，我们如果在评价他们的时候，说他看不清，说他可以原谅，这就是比较低的评价了。我们就是放低了对他的要求了。第十三个提问。这是呃，姗姗转进来的清川群游徐中玉的提问，他提出了三个问题：一、民国元年到民国十五年这一段军阀割据状态下的国，可以称作主权在民的国吗？如果根据我们的教科书，那当然不是，嗯，不可以。可是，如果我们根据实际情况的话，虽然在许许多多的方面，国民的权利还没有落到实处，而且还有许许多多的阿 Q 那样的国民，不知道自己已经是国家主人。所以他在走上大堂的时候，官员不让他跪，他还是直觉的跪下了。可是尽管有这种情况，但是有国家的体制在，有国家的根本大法在，有司法独立，有新闻自由等等。这一切的制度，由一次次的总统选举、议员选举，由参众两院的运行，就可以说它是一个“主权在民”的国家。“主权在民”，当然不是每个老老百姓都可以说算，那是不可能的。它的主要的标志应该就是代议制，是民选议员，嗯、呃，议员到国会里替他们说话。民初十几年有参众两院，有合法的选举，不仅选议员，选总统，在有些地方还曾经民选省长。就是说，有人作弊，有人贿选，那是成熟的民族国家也存在的。经过了近百年的涂抹，我们对那个东方第一个民族共和国已经很不了解。我们的知识都来自教科书，而教科书当中一直是把那段历史涂抹成百年来最不堪、最黑暗的一个时期，而且是把它称之为北洋军阀统治时期，或者是北洋军阀政府时期。可是这里，我想提醒大家一句：把中华民国中央政府所称是北洋军阀政府，是不是符合事实？这是值得提出疑问的。做总统时间最长的是徐世昌，而大家都知道，徐世昌是进士、翰林，是诗人、画家、书法家，而且有博士学位，那是地地道道的文人。全世界都在称他是文人总统，他怎么成了军阀呢？做过两任总统的。黎元洪，因为是军人，被称作军阀，也许扯得上。但是有一点，也是一个疑问：人家是来自湖北新军，与北洋没有关系，怎么能算得上是北洋军阀政府呢？作为北洋军阀政府，在当时事实上是国际承认的中国唯一的合法政府。为什么被这样称为？就因为孙文在广州另立了一个中央。国民党人不再承认北京那个政府，于是就创造了这个名称，被沿用至今。他提出的第二个问题是：啊，是否应该对四一二前亲苏、痴化、左倾、激进的国民党，与之后抗起反共大旗的国民党有所区别？我的回答是，当然应该有所区别。也正因为有所区别，所以人们对于蒋介石和孙文也有所区别。不过，在这里有一件事儿，又我们又必须明白，那就是翻书，翻吃货是一回事儿。自己仍然效法苏俄是另一回。简单的说，一方面翻苏翻吃，但是另一方面却没有亲近自由民主，甚至一直到去台湾之后的那些做法，虽然根据前面网友提到的，也是形势所迫，啊、呃，不得已。似乎情有可原，但是与他的本色也是分不开的。国民党只有到了蒋经国、李登辉手里才发生了改变。他提出的第三个问题是：国民党最终在大陆的失败到底是集权还是，嗯，还是自由不够啊？集权不够还是自由不够？怎么说呢？应该说，既是集权不够，又是自由不够。也许您说的这个问问说的这个集权，应该包括专制；也许您说的自由，还应该包括民主。毛泽东就曾经嘲笑过蒋介石，说他搞专制、搞民主都没胆量，都不行。其实集权也罢，专制也罢，确实是他搞的都不够。如果更用心一些，更用力一些，手段更厉害一些，也许情况就不一样了。说他自由不够，是因为他的自由民主的意识本来就很不够。他是从中中国的政治传统中学来了太多的东西，而对西方现代政治不太感兴趣。他最后为什么失掉了美国的支持？当然，美国人有美国人的问题，也有不可原谅的地方。但有一个很重要的原因，就是。他让美国人失望了。这个本来枪杆子打出来的政权啊，在美国人看来就合法性不足，啊，西方的承认就颇费周折，嗯。但是，如果让人觉得他们愿意走只有民主的路，美国人也许不会放弃的。如果有美国的强力支持，他也可能不会败得那么惨，不知道这位先生觉得是不是这么回事？第四十四个提问是燕峰驴三点零啊提出的，他说是否存在这种可能？推翻帝制的老一辈人物，特别在以帝制的转子特征。所以竭力维护乌色旗下的民国，而对于较晚一辈的知识分子来说，他们切肤之痛的是民国初年的乱局，所以他们希望有一个强有力的中央政权能够带领中国走出军阀割据的困局。这或许是他们之间。政治立场不同的根源，请李老师指教。嗯，我要说说的是，这方面的因素很重要。当时的乱局的确令人不满。可是这里有一种情况，当时的知识分子似乎也应该认识到，那就是从两千多年的专制社会转向新的现代的民主社会，不可能。一下子就建成良好的秩序。说真的，辛亥革命的成功，应该说太高兴。一夜之间，帝国就变成民国了。但是好多方面，应该说都没有充分的准备。我说的这个都没有春风的准备，啊、嗯，咱们从最重要的方面讲，比如，在专制帝国，他不可能为民主共和国准备下合格的国家公务员，同时，在那种专制帝国的统治之下。也不可能为民主共和国准备下合格的现代公民，所以官员也不合格，公民也不合格，社会出现种种乱象，这一点也不奇怪。当时的知识分子也有人充分的想到了这一些，嗯，包括陈独秀。嗯，都曾经分析过这些问题，嗯，而且对一些人的那个“金不如昔”的那种感叹，呃，进行波斥。那么，年轻的一代知识分子在这种情况下，盼着一种新的力量来结束这种情况。他们却没有想到，一种强大的力量的确出现了，却是首先剥夺了他们本来享有的东西，再也难以找回来。我想借这个话题补充一点，这是由于我们所接受的教育，民国初期是军阀统治时期。所以是最黑暗的时期，嗯，它被涂抹的非常昏暗。但是，如果我们客观的去看那个年代，有些事，却不能不让我们产生另外的一些想法。我在这里不妨说这么几件事第一件事是宋教仁案发生之后，这是大家都知道的。上海地方法庭传讯总理，因为总理有嫌疑了，总理当然不愿意去，不愿意去怎么办？躲到医院去。病了去不了，以这样的理由来逃避传讯。由此我们可以看到，后来再也看不到的一种情况。嗯、呃，比如民国一直之后，这样的事就再也没发生过。一个小小的地方法院敢于传讯国家最高层的领导人。后来是再也没有发现，没出现过的。另一件事是三一把之后，咱们大家都知道三一把惨案，啊，政府卫队开枪杀死了学生和市民。但是我们差不多都不知道惨案发生之后的情况。惨案发生之后有什么情况呢？因为有司法独立，经听的调查，法院的判决等等，都不看政府的脸色，而且最后是政府集体辞职，一届政府就这样垮掉了、嗯。因为在你执政期间，除了这样的事你不辞职，怎么对国民交代？还有新闻界的表现，大学校长们的表现，那是只有在新闻自由等等啊，教育独立等等那样的一种条件下，嗯，才能发生这些事儿。干脆再讲一件小，讲一讲，讲一讲鲁迅的事。鲁迅当年在教育部，是教育部的监事，兼着社会教育司啊，这个社会教育厅的啊第一科的科长，是一个副司局级的官员。这样一个教育部的中层官员与总长张世昭不和，闹翻了。张世昭抓住一个理由，的确卢迅被他抓住了，于是就惩请段祺瑞，由段祺瑞下令开除了卢迅的公资。大家想想，如果咱们遇到这种情况，有什么办法吗？你在一个部工作，你的部长报到国家领导人那里，由国家领导人批准开除了你的工资，啊、呃，甚至用不着国家领导人批准就可以开除你的工资，嗯、呃，你遇到这种情况还有办法吗？可是当时鲁迅就有办法。他把张世钊告上了法庭，而最后的结果竟然是张世钊输了官司，鲁迅赢了官司。嗯、呃，赢了，当然就又回教育部上班去了。这种事如果没有司法独立，部下状告首长，怎么可能打赢官司？所以，那个年代的确并不是一片昏暗的，他还有一些让后人非常怀念的东西。第十五个提问，呃、这个提问，呃，是私信呃，提问，这个呃，微信名呃，探翁，反正不是真名呃。他说：“李老师昨晚的讲座对我有振聋发聩的作用。在当下，整个十四亿人当中，真不知有几个人了解帝国民国党国这条发展脉络，有几人了解十六年短命的民国？”他说。他是80八十年代学政教的，也喜欢看书，尤且喜欢看非主流的书，但对这段历史几乎无知。您可以推荐一两本比较客观的介绍这段历史的书吗？十分感谢。我要在这里回答他。但是我觉得很对不住，很遗憾，因为我的确的确找不到可以推荐的书，我想不出哪本书比较合适，因为朋友们大概好多人都清楚，尤其从八十年代走过来的朋友。从80年代开始，面对中国现代史，我们要冲破一些遮蔽，参考的是常常是来自境外或者来自港台的书，但是这段历史，也就是1 9 1 2到一九二八这段历史，却更复杂。那就是我们在刮掉刮掉那层红色的油漆之后，露出来的可能仍然不是真相，因为它还有一层蓝色油漆，那是1928年之后涂上去的。因为一九二八年之后，当时的教科书就被要求必须符合党意，因此能帮助我们看透许多问题的境外学者，往往是只能帮助我们穿越那层红色遮蔽。这不能帮助我们穿越那层蓝旗。原因也很简单，一些杰出的学者，包括我也非常尊重的一些学者，当他们上学的时候，所接受的历史知识。已经是用蓝色笔涂抹过的，这使得他们即使到了晚年，著作中常常脱不掉这个底色。这就使得我们面对这段历史的时候，常常很少有现成的书。可以帮助我们。要了解当时的情况，没有别的办法，就回到历史现场，去读原始资料，也就是去读当年的报刊和相关档案材料。当年的报刊上当然很乱。1 9 1 2年啊、嗯、之后，到1928年之前，报纸上是很乱的。比方说，面对袁世凯，有人骂袁世凯，有人捧袁世凯；面对孙中山，也是有人骂孙中山，有人捧孙中山。因为有言论自由，所以才乱。但是我们综合一下。才有一个最简单的，去掉最高分，去掉最低分那种办法，最后我们仍然不难分析出基本真相的结论。如果我们再下点功夫的话，还不难根据蛛丝马迹考证出一些东西。所以，我没有别的办法。我推荐不出合适的书，嗯，只能建议这位朋友去读原始资料，去读当年的档案文件和报刊。说真的，我觉得，呃，我这个接受我的老一位老师的教导，嗯。去读原始资料，这几十年来，嗯、呃，应该说受益不浅。啊、呃，我说的呃，我的这位老师呃是徐玉峰先生啊、呃，他是有点根基的啊、呃。他的大学本科论文是钱穆指导的、呃，他的研究他的研究生嗯、呃、硕士。学位是顾颉刚先生指导的，他是顾颉刚的研究生。当年我还只是研究文学时。在带着一些问题去请教他的时候，他几乎从来不给我一个结论，而是告诉我：“你到图书馆去集邮啊，那边。”第几排书架那里，《新月》杂志或者《现代评论》杂志啊，等等，啊，哪一年的第几期，你去读。一句话，就是去读原始资料。所以他告诉我，少读当代人的著作，啊，多读原始资料。先读了原始资料，再来读当代学者的著作，你才不至于被当代学者完全啊吸纳了去、嗯。面对这段历史，大概我们唯一的办法就是多读原始资料。啊，原来我的最后的两句话。呃，没有放出去啊、嗯。我的问题已经都回答完了，嗯，谢谢大家。